0: Et votre journée devient plus belle Merci d'écouter Radio Classique Il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Les émissions de CO2 repartent à la hausse. Résultat d'une étude publiée ce matin pour la COP26. Pas de quoi rassurer les plus jeunes, de plus en plus angoissés par le dérèglement climatique, vous l'entendrez. Plus de trois semaines qu'ils ont cessé de s'alimenter. à Calais, trois défenseurs des migrants poursuivent leur grève de la faim. Parmi eux, un prêtre, il en appelle à l'opinion ce matin pour sortir de l'impasse. Et puis, il a seulement 31 ans, il est sénégalais. Qui est Mohamed Bougarsar, le nouveau prix Goncourt Son portrait à la fin du journal. On disait que le Covid avait fait un million de pauvres en plus dans notre pays. Fake news, ce sera l'édito de François Vidal dans 10 minutes après un rapport de l'INSEE. Puis l'invité de l'économie, y a-t-il comme une mauvaise passe pour Joe Biden Comment le président américain pourrait reprendre la main Wilfried Galland, de mon pensée finance, va le coacher à distance dans un quart d'heure avant de retrouver David Ducan pour l'info politique et David Abiker pour les une de la presse. Radio. Classique. Lucille Bréau, la crise du Covid, simple parenthèse pour le climat.
2: La pandémie avait mis l'économie mondiale à l'arrêt. Résultat, une chute de plus de 5% des émissions de CO2 en 2020. Mais c'est reparti de plus belle. Selon une étude du Global Carbon Project, pour la COP26, elles frôleront les niveaux records d'avant Covid en 2021. Pas de quoi rassurer les générations futures. Près d'un jeune sur deux souffrirait même d'un mal nouveau. L'éco-anxiété, Rémi Vallès.
3: Gaïa est étudiante, elle vit à Nantes, a tout juste 20 ans. Et déjà plus aucun espoir en l'avenir, la faute au dérèglement climatique.
2: Il y a vraiment quelque chose chez moi, c'est ma difficulté à me projeter dans une carrière, dans un métier. C'est inconcevable pour moi. De penser à dans trois ans, déjà je pense à demain, c'est déjà énorme. Mais je vis vraiment au jour
3: le jour. Et au quotidien, Gaïa fait ce qu'elle peut pour se protéger d'une actualité souvent angoissante, mais son éco-anxiété finit toujours par la rattraper.
2: Ça peut se manifester, ben, avec les crises d'anxiété, des problèmes de sommeil, d'alimentation. Il y a aussi quelque chose d'assez frustrant, c'est que que les psychologues ne considèrent pas tous que l'éco-anxiété, c'est réel. Moi, j'ai vécu ça l'année dernière en allant voir une psy et qui me disait, mais de toute façon, vous n'êtes pas la maître du monde, vous n'avez pas la main dessus.
3: Mais heureusement, des professionnels comme Charlene s'en s'emparent peu à peu du sujet. Cette psychothérapeute montpellierenne s'est spécialisée dans l'éco-anxiété il y a deux ans.
2: Depuis la sortie du rapport du GIEC, on reçoit de plus en plus de demandes. C'est des personnes qui vont avoir tendance à sacrifier leur présent par anticipation de l'avenir. À travers des outils comme la méditation, différentes techniques de respiration, la temporalité présente va redevenir plus importante.
3: Et pour permettre au plus grand nombre de consulter, une association de professionnels sensibilisés à l'éco-anxiété devrait voir le jour en 2022.
2: Rémi Vallès a noté qu'une coalition de 190 pays et organisations s'est engagée hier à Glasgow à sortir progressivement du charbon à partir de 2030. Le lieu de la réunion n'a pas été communiqué. Rencontre cruciale aujourd'hui à Paris sur les licences de pêche entre le secrétaire d'État britannique au Brexit, David Frost et le français Clément Beaune en charge des Affaires affaires européennes. Demain, réunion à Bruxelles, à la Commission. Aucune sanction ne sera prise avant cette date.
0: à Calais, 25e jour de grève de la faim pour trois personnes.
2: Un prêtre jésuite et un couple de trentenaires mobilisés auprès des migrants. Ils réclament l'arrêt des opérations de démantèlement de camp de fortune, au moins pendant la trêve hivernale. Demande refusée par les pouvoirs publics. Le père Philippe mester est l'un de ces grévistes. Il en appelle désormais à l'opinion publique.
0: Ils vont céder à l'opinion publique, mais ils ne vont pas céder à trois clampins comme nous. Je crois aux opérations qui sont engagées dans la durée. De toute façon, on est pris dans une entreprise qui va prendre du temps. Parce qu'il s'agit d'une conversion des consciences. Il s'agit bien qu'à un moment, je veux dire, on est des gouvernants qui se disent « mais c'est notre problème » et nous-mêmes on le prend à bras-le-corps avec ce que ça peut nous coûter plutôt que de dire chaque fois « bon, on cède à un lobby ou autre chose, etc. » En ce sens-là, il y a quelque chose qui a été gagné. Parce que plus personne en France, au moins pour les gens qui s'informent, ne peut ignorer que dans leur propre pays il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment révoltant et qui nous salit tous.
2: Des propos recueillis par Laura Dulieu a noté qu'un migrant est décédé hier dans la Manche en tentant de la traverser un autre est porté disparu plus de 400 ont été secourus mercredi au total en mer, plusieurs embarcations de fortune ayant fait naufrage Il
0: est 7h05, le Covid, l'Assemblée rétablit l'échéance du 31 juillet pour le pass sanitaire.
2: Le Sénat l'avait ramené au 28 février, les députés en ont décidé autrement cette nuit, ils ont adopté par 147 voix contre 125. Le projet de loi Vigilance Sanitaire qui permet d'y avoir recours jusqu'à l'été. Les sénateurs doivent de nouveau plancher sur le texte aujourd'hui. C'est l'Assemblée qui aura le dernier mot vendredi. A noter qu'un huitième vaccin a été homologué cette nuit par l'OMS. Covaxine, développé et fabriqué en Inde. En France, plus de 10 000 nouveaux cas ont été détectés lors des dernières 24 heures. Le masque, lui, sera de nouveau obligatoire lundi dans 39 départements de l'Hexagone. Reprise épidémique
0: oblige. Les policiers, de plus en plus pris pour cible. L'agression
2: d'un policier en civil dans un train dans le Val-d'Oise mardi soir alors qu'il rentrait chez lui. Un tir contre un autre fonctionnaire de la BAC à Lyon il y a dix jours. Les agressions se multiplient ces dernières semaines et les premiers concernés réclament des sanctions plus lourdes. Grégory Joron d'unité SGP Police.
0: Ça reste une ambiance très particulière avec une espèce de haine anti-flic. Des policiers qui sont pris pour cible dès lors qu'ils sont en tenue, même dans leur commissariat et même lorsqu'ils rentrent chez eux et qu'ils sont en civil. Aujourd'hui, on reste une cible évidente d'agression. Il y a des choses qui sont plus acceptables dans notre société et dès lors, il faut y répondre. Bah, le Canada a fait le choix de cibler une quarantaine de délits. Des agressions avec armes, des agressions sur des agents de police. Ils sont intraitables. Dès qu'on adresse un flic, c'est prison. Dès qu'on agresse un élu, c'est prison. Dès qu'on agresse son épouse ou son époux c'est prison. Euh, je pense qu'à un moment donné, la privation de liberté, ça ne doit pas être un gros mot. Je suis persuadé que le message doit être clair. Des propos recueillis par Eric Kioch. Enfin, retenez ce nom. Mohamed Bougarsar.
2: Écrivain prodige de 31... Un an seulement, il a décroché hier le prestigieux prix Goncourt pour la plus secrète mémoire des hommes, édité par Philippe Press. son portrait avec Victoire Fort.
1: Dans sa bibliothèque à lui, la correspondance de Flaubert, Camus, Sartre et l'œuvre d'Honoré de Balzac. Lire rend toujours plus intelligent, mais j'ai été bête très longtemps, dit-il. On peine un peu à croire Mohamed M. Sar, À 16 ans, au Sénégal, ce fils de médecin aîné né d'une fratrie de 7 écrit. D'abord de la poésie, de la mauvaise poésie, insiste-t-il, sauf que ses écrits sont récompensés. À Paris, il poursuit ses études à l'école des hautes études en sciences sociales. 31 ans, quatre romans et une quête introspective. Être écrivain, c'est être magnifique et misérable à la fois, souvent profond, toujours réfléchi. Dans la plus secrète mémoire des hommes, hymne à la littérature, Mohamed M. Bougarsar écrit une histoire presque policière, celle d'un écrivain fasciné par un autre écrivain... Philippe Press, son éditeur, raconte « J'ai immédiatement compris que j'avais dans les mains un texte exceptionnel.
2: » Mohamed M. Bourg un nouveau prix Goncourt, portraituré par Victoire Fort.
0: Merci, c'était le journal de 7h signé, Lucille Bréau, vous revenez à 8h, prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner, il est 7h07, dans un instant le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal des échos bonne nouvelle, la pandémie n'a pas créé plus de pauvres, comme on le pensait, puis l'invité de l'économie Wilfried Galland de Montpensier Finance et Joe Biden, qui semble avoir perdu la main en ce moment à un an des élections de mi-mandat. Restez avec nous.